0: ...el cual tú transmites tu palabra, Señor, gracias a tu gracia, Señor, inmerecida. Padre, gracias, abre el corazón, el pensamiento, la mente. Espíritu Santo, trae frescura y un renuevo al corazón de las personas al escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy quiero compartirles acerca de un tema muy especial... Pero antes de hablarles acerca del tema, de cómo se titula el tema, quisiera comenzar con una pregunta. ¿De pura casualidad usted ha perdido algo alguna ocasión, alguna vez? ¿Ha perdido algo? Tal vez alguno de ustedes haya perdido su cartera, ¿sí o no? O tal vez haya perdido su celular. ¿Y cómo se ponen? Desesperados, ¿verdad? Podrán perder la cartera, pero el celular, no hombre. Se les acaba el mundo a muchos, ¿verdad? O tal vez pueda haber perdido, no sé, algunas llaves, algún libro, alguna, algún objeto importante para usted. Y cuando lo recuperamos, ¿cómo nos sentimos? Aliviados, ¿verdad? Ay, encontré mi celular, encontré mi carta, encontré. Esto. Pero, ¿alguna vez ustedes ha olvidado algo, hacer algo? ¿Ha olvidado algo o inclusive ha olvidado a alguien? A lo mejor usted está aquí y dejó, dicen por ahí, la olla de los frijoles en la lumbre, ¿verdad? Y se me están quemando los frijoles, se me olvidó. O dejó el agua de la llave abierta, ¿verdad? O no sé, tal vez habrá olvidado, no sé, a los que les gusta bañarse con agua caliente, apagar el boiler o alguna otra cosa y mire y a veces por las múltiples actividades que tenemos durante todos los días, andamos muy a la carrera que se nos olvidan cosas muy importantes ¿cuántos son padres aquí? a ver levanten la mano los papás pregunta de papá ¿alguna vez usted ha olvidado a sus hijos en el colegio? que diga como que me hace falta algo como que me hace falta pasar por alguien, como que algo me hace falta ¿verdad? ¿verdad? Yo la última, una ocasión que vine con mi hija Sofía, que nos venimos nada más los dos solos a la iglesia, pues venía bien contento y campante. Digo, hasta me siento, no sé cómo, libre. Yo... <risa> Tanta mujer que tengo, que, que todas me andan, me andan este, jalando, ¿verdad? Y yo venía con Sofía, ya la fui a dejar allá arriba, la dejé, estuve en el servicio, todo bien. Y cuando de repente ya eran las doce y media, pues ya, casi, ya casi me andaba yendo a la casa. Y viene la hermana de allá arriba y me dice, hermano, ¿Y su hija? Ay, con razón, sentía que me hacía falta algo, le dijo. <risa> bueno, hermanos, eso mismo le sucedió a los papás de Jesús, a los padres terrenales de Jesús. En el libro y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, quiero que me, me acompañe a leer una, una, este, la historia bíblica acerca de un suceso similar. ¿sí? Antes de darles el, el, el título de la serie, del tema que vamos a dar el día de hoy, quiero que me acompañe a leer Lucas capítulo 2 versículo 42 y de ahí en adelante vamos a leer, dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua aquí habla acerca de Jesús y de cómo los padres de Jesucristo tenían por costumbre ir a celebrar la Pascua lo que es hoy es la Santa Cena ¿sí? y todos los años subían de costumbre a porque había fiesta en Jerusalén y todos iban y subían a celebrar la Pascua, entonces José y María, María y José tomaron a Jesús que en ese entonces tenía, era un adolescente y se fueron a celebrar la Pascua, dice y, cuando, dice y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar, ellos acaban la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Iban tan emocionados, iban tan contentos que no sé, que se olvidaron del, de Jesús. Pues ven, venimos bien, bien, como que nos sentimos aligerados, ¿verdad? Y pues a lo mejor este, pensaban que Jesús venía en algún otro con algún otro familiar, y eso es lo que dice el 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, un día de camino Una ocasión escuché una, una noticia que habían olvidado a un niño en, una, en un lugar y los papás arrancaron, se fueron Y después de un buen cierto tramo de carretera, se dieron cuenta que no venía el niño en el, en el, en el vehículo Ni con sus familiares, entonces tuvieron que regresar Pero fíjense lo que dice, sigue diciendo la palabra este, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que tres días después, ¿cuánto tiempo pasó para encontrarlo? ¿Cómo se hubiese sentido usted si no encuentra a su hijo? No, ya una ocasión no, no, no fue la primera vez que me ha pasado, no gozo de una buena memoria. digo a veces veo a mi hija, oye, ya creciste demasiado. Tú cuántos años tienes. Y resulta que una ocasión se me olvidó en la escuela, se me olvidaron en la escuela mis hijas cuando me acuerdo en la escuela por las múltiples actividades y el trabajo a veces que uno está tan concentrado, ¿verdad?, en eso. Y, y de repente se me olvidaron. Y cuando voy, ya no estaban mis hijas en la escuela. Y Dios mío, Señor, escuchaste mi oración, dije. Y sale una señora: no, Señor, sus hijas están allá. Ay, ya me andaba emocionando, yo decía. Sí. Y sigue diciendo el texto. Y todos los que le oí, dice, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Quién estaba hablando con los doctores? Jesús, tranquilo, mientras los papás estaban como desesperados buscándolo. Sigue diciendo. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, "Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho esto?" ¿Y qué le dijo este, qué le dijo el Señor Jesús? Jesús dice, "He aquí", dijo, decía María, "He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia." Entonces se les dijo, "¿Por qué me buscabais?" No sabía es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Fíjense bien, los evangelios, los evangelios sinópticos nos hablan muy poco a veces de la infancia de Jesús. De hecho todos los evangelios, los cuatro evangelios nos hablan muy poco de la infancia de Jesús, nos dan muy pocos datos. Solamente Lucas y Mateo son los que nos aportan un poco más de datos de la infancia de Jesús. Ahora, la cuestión aquí es que los evangelios no escribieron para redactar la biografía de Jesús, sino para darnos una visión panorámica de la vida importante y de la misión y el propósito de Jesús en esta tierra, que fue la de salvar, salvarnos a nosotros. Pero cuando los evangelios se juntan, juntan todas todas sus este sus, sus, este sus sus expresiones, sus escritos, se armonizan. Y esa, esa armonía que dan, nos dan un panorama claro y visible de Jesús. Así es que cuando nosotros vemos un pasaje en la Biblia que nos habla de la vida de Jesús, también va a ser repetido en otro evangelio y vamos a encontrar mayores riquezas de la vida acerca de Jesús. Pero en este pasaje, lo que más me llama la atención es el versículo 52. Quiero que lo lea conmigo, fíjese bien. El versículo 52 nos habla acerca de algo muy importante, de algunas características importantes que Jesús tenía, que son las que nosotros debemos de reflejar en nuestras vidas. Dice en el versículo 52, y Jesús crecía, ¿en qué? ¿Y qué, en qué más? ¿Y en qué más? Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, y aquí podemos ver exactamente el tema. Esta es una pequeña serie que armé. Hoy les voy a dar un tema, un, un título de esta serie, un mensaje de esta serie y vamos a ver las cuatro dimensiones del crecimiento, las cuatro dimensiones, si usted quiere anotar ahí, anótele, las cuatro dimensiones del crecimiento. Cuando dice, y Jesús crecía en sabiduría, cuando nos habla de la palabra sabiduría nos habla del espíritu, del área espiritual y del área intelectual, esa es la primera dimensión nada más se las voy a repasar para, en el momento que me inviten nuevamente a predicar, les doy la siguiente, y en estatura, nos habla del aspecto físico, de la dimensión física que tenemos que cuidar, pero también nos habla, dice, y en gracia para con Dios, y cuando nos habla de en gracia para con Dios, nos habla de la dimensión del fruto que nosotros debemos de generar para adorar y exaltar a Dios, y cuando nos habla, dice, en gracia para con Dios y los hombres, nos habla de la cuarta dimensión también, que cuál es la, el área social, ¿sí? que nosotros hemos sido llamados para vivir en sociedad y para poder dar ejemplo a la sociedad. Las cuatro dimensiones del crecimiento. Ahora escuchen bien, la palabra crecía, recuerden bien que nos habla de un desarrollo, de un aumento pero este aumento no venía por sí solo, este aumento era provocado por la relación que Cristo tenía con el Padre. Jesucristo buscaba una relación profunda con Dios, era provocado porque así como un árbol crece y para que crezca echa raíces profundas, el árbol mientras más crece sus raíces son fuertes. Y Jesucristo la relación que tenía con el Padre era una relación profunda, era una relación de intimidad, era una relación que tenía con, 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 con el Padre que lo hacía este, fortalecerse en esas áreas. Así es que Cristo crecía porque su relación con el Padre era profunda y esa relación Produció un aumento, escuche bien, un aumento en el conocimiento de la sabiduría y el poder de Jesús para prepararse para su ministerio y propósito que Él tenía. Y hermanos, Y esta es, una, esta es un área que nosotros debemos de trabajar, necesitamos crecer en esta área, crecer en sabiduría abarca nuestra área espiritual e intelectual. Por eso es que le he titulado a esta serie Las Cuatro Dimensiones del Crecimiento y hoy vamos a hablar de la sabiduría, la sabiduría. La pregunta es, ¿cómo puedo crecer en sabiduría? ¿Qué debo de hacer para crecer en sabiduría? Para comenzar debemos, debemos saber que existen diferentes clases de sabiduría, la Escritura nos habla de diferentes clases de sabiduría, está la sabiduría espiritual, la que proviene de Dios, pero también está la sabiduría animal, terrenal, diabólica el día de hoy vamos a hablar de la sabiduría que proviene de Dios aquella que nos capacita para poder agradar y adorar a Dios y para podernos conducir correctamente en esta vida proverbios 1 7 un versículo muy conocido por todos nos, nosotros nos dice que el principio de la sabiduría que es es el temor al Señor y dice que los necios la desprecian desprecian la sabiduría y la enseñanza un necio no, no, no puede comprender, no, no es enseñable pero aquel que teme a Dios ha aprendido a conducirse y a caminar por medio de la sabiduría escuche bien eso. cuando conocemos a Dios comenzamos a tomar decisiones sabias porque comenzamos a dejar aquellas cosas que nos perjudican en nuestra vida empezamos a actuar con conciencia, con temor a Dios Empezamos a actuar de una manera que sabemos que el pecado es incorrecto y que tenemos que alejarnos de él, porque empezamos a actuar con temor reverente a Dios. Esto no lo puedo hacer. Es como cuando un hijo, verdad, el papá les enseña a comportarse bien y cuando es probado? Cuando está solo. Y cuando está solo ese niño y le inducen a querer hacer algo malo, ellos mismos dicen, no, esto no lo debo hacer porque mi padre... Sé que mi padre no me ha enseñado esto. Entonces empezamos a actuar con, ¿cómo? Con sabiduría, porque el temor a Dios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el temor nos enseña, nos orilla a precisamente a guardar nuestra vida y a poder entender que tenemos que to tomar sabias decisiones. Amén. El temor a Dios genera una relación con Él, porque ahora Dios está en tu pensamiento. Se vuelve una relación activa, no una relación pasiva. Ahora no debo actuar impulsivamente. Ahora actúo conscientemente y sabiamente. Entonces, para crecer en sabiduría tenemos que generar, ¿qué tenemos que generar? Una relación con Dios. Para crecer en sabiduría tenemos que generar una relación con Dios. Y miren, una relación con Dios produce temor a Dios. Y esto nos ayuda a conducirnos de manera correcta. Tú debes de saber que nuestras relaciones o nuestras amistades influyen en nuestras decisiones, ¿sí o no? Nuestras amistades influyen en nuestras decisiones. Tus relaciones que tienes, poco a poco van pregnando tu vida también. De tal manera que tú empiezas a hablar como ellos, a pensar como ellos, a actuar como ellos. ¿Cómo? Como las relaciones que tú tienes. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? ¿Verdad? Por eso es que el cristiano, el Hijo de Dios debe de tener una relación íntima con Dios, porque esa relación te va a conducirte con temor a Él y te va a ayudar a caminar en sabiduría. Amén. Tú vas a reflejar en tu vida con quién te conectas. Proverbios 13.20 dice así, el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será que quebrantado. Una vida que ha vivido de manera te, temerosa a Dios, cuando se, se vuelve al mundo y se empieza a juntar con personas que no le hacen bien, empieza a corromper su conducta, empieza a olvidarse de las, de las cuestiones correctas que, ha sido, que han sido sembradas en su vida. Por eso es importante que tú sepas con quién te tienes que juntar. Por eso aquí en la iglesia encuentras una familia, una familia en la cual todos podemos crecer, amén. Pero hermanos no podemos esperar que la sabiduría venga por sí sola, debemos buscarla, debemos trabajar en ella para poder obtener la sabiduría. Mire, muchas veces creemos o la gente a veces quiere traer el mundo de afuera adentro, lo quiere traer y quiere que como afuera fueron reconocidos por lo que eran, aunque estaban vacías, muchas veces quieren aquí ser reconocidos por lo que hacen o por lo que saben y debemos de entender, debemos de entender que muchos a veces ya estando dentro de la iglesia no actuamos ciertamente con sabiduría, con prudencia, algunos se creen los caballeros de Dios, o algunos otros, algunas otras se creen las damas del Señor. Y casi, casi algunos, hasta cuando caminan, siento que caminan, se sienten en el Espíritu Santo a veces, ¿verdad? Aquí viene el ungido del Señor. Aquí viene la ungida del Señor. No. Escuche bien esto: la sabiduría viene acompañada de la humildad. La sabiduría siempre viene acompañada de la humildad. De tal manera que si tú eres una persona que teme y ama a Dios, la humildad debe de ser una parte fundamental en tu vida. Recuerdo una ocasión, se dice que un pastor, un predicador, muy preparado, muy estudiado, bien bien, bien, este, bien estructurados sus sermones, lo invitaron a predicar una iglesia de poca gente y él acostumbrado a predicar en multitudes con personas, con muchas personas, dijo, no, pues aquí un sermoncito, dos, tres puntitos les doy y pácatelas con eso, me los acabo. Y sí, agarró y se sube al púlpito y se sube bien, Así empoderado, como diciendo, aquí yo puedo. Y empieza a predicar, pa, 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 pa. Y nada, nada. Entonces, ¿qué sucedió? Se bajó triste porque no pudo hacer nada con su predicación. Y en esos momentos se le acerca una viejita y le dice, hijo, hijo, si te hubieras subido como te bajaste, como te subiste tuvieras hubieras bajado. Hermanos, la sabiduría siempre es, siempre es acompañada de la humildad. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Proverbios 11, versículo 2 dice, con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a quién? A los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? A ver, levanten la mano. Ah, ya no es humilde porque está levantando la mano. Mira, nada más está presumiendo la humildad. Usted nada más solito ahí. Nada más diga amén. Amén. ¿Cuántos humildes hay aquí? Amén. Eso. Muy bien. Bien. Dice que la soberbia llega también. Con la soberbia llega también la deshonra. Pero la sabiduría acompaña a los humildes. Mira, la palabra soberbia procede en este texto del hebreo Sadón, que significa arrogancia y presunción. Es decir, la soberbia es una característica personal, escuche bien esto, o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. Eso es la soberbia. Ahora bien, hay personas que dicen no, pues que yo soy el líder y yo puedo hacer lo que quiera. No, eso no es así. O yo soy el que predico y mi palabra es la ley. Como decía el hermano, ¿cómo se, ¿cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama? ¿Sí lo sabe, hermano? Dígalo, pues, ¿cómo se llama el hermano? José sea, Alfredo Jiménez. <risa> y mi palabra es la ley, ¿verdad? O algunos otros dicen, yo soy el que más ora y a mí sí me escucha Dios. Así que háganse un lado. O hay otros que dicen, "Yo soy el que más da, por lo tanto, mi palabra pesa." O algunos otros, "Yo soy el que más evangeliza. Yo sí cumplo la palabra y soy muy importante." O algunos otros dicen, "Yo soy el que más tiene, entonces que me traten bien." Algunos otros dicen, yo soy el compadre del pastor. Tengo mucha influencia en la iglesia. No hay compadres aquí de ahorita. No vinieron. O algunos otros dicen: Yo soy el líder de alabanza. Ahí va para acá de este lado ahora. Yo soy el que mejor canta, el que mejor toca. Trátenme bien o me les voy. Todos volteamos a este lado. ¿De qué privilegios gozan, hermanos, todos los que realizamos alguna actividad? Hermanos, no gozamos de ningún privilegio. ¿Saben cuál es el único privilegio que gozamos? El de servir a Dios en su reino y de servirle a todos los demás. Ese es el privilegio del cual Gozamos los que estamos aquí Por eso cuando tú hagas una actividad Hazla con amor, hazla con sabiduría Hazla con prudencia Sabiendo que sirves al reino de Dios Y que con ese servicio Demuestras tu amor a tu prójimo A tu hermano que tienes al lado, amén Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice Porque el Señor da la sabiduría De sus labios brotan conocimiento e inteligencia miren aquí la palabra sabiduría proviene del hebreo Jogma. y esta palabra sabiduría nos habla acerca de ciencia entendimiento ¿qué más nos habla? de inteligencia del saber nos habla, escuche bien nos habla de ser sabio en mente palabra y acción hay gente que Habla porque, porque tiene una matralleta, les da verborrea, les digo. Taca, 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 empiezan a hablar, no dejan hablar a los demás. La palabra sabiduría nos habla precisamente que tenemos que ser sabios en mente, palabra, acción Dice la Escritura que cuando el necio habla, cuando el necio calla, hasta es contado ¿por qué? Por sabio. Entonces, esta área de la sabiduría no simplemente abarca el estado espiritual del hombre, también abarca el estado intelectual del hombre. La sabiduría también proviene del griego Sofía y esto nos habla de un conocimiento intelectual o espiritual. En los tiempos de Cristo, los griegos helenizaron esas regiones y con su filosofía invadieron lo que es Judea y Roma y todos ellos hablaban de la filosofía y hablaban acerca de la sabiduría como un conocimiento elevado un hombre de, un o una mujer de pensamientos elevados por eso es que abarca el intelecto y el espíritu y la sabiduría de Dios no solo, escuchen bien, no solo transforma nuestra mente también cambia nuestra forma de hablar y de actuar, Sí o no también cambia nuestra forma de hablar y de actuar por un tiempo yo estuve trabajando en obra y, y nuestros hermanos albañiles y todos los que trabajan en obra pues tienen su, su estilo de hablar, ¿sí o no? Y de tanto que me juntaba con ellos ya salía hablando igual que ellos. Yo no sé con quién te juntas, pero tu lenguaje tiene que denotar que eres un hijo y hija de Dios. Amén. Escuchen bien esto. Nosotros somos el reflejo de nuestros pensamientos. Lo que tú piensas se refleja en lo que tú haces. Lo que tú constantemente te estás llenando en tu mente, tarde que temprano lo vas a llevar a la práctica. ¿Sí o no? Si Dios es tu pensamiento, tu manera de hablar y de vivir deberá reflejar a Cristo en ti. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Santiago 3 del capítulo 13 al 18 dice así: Quien es, es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia que mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y con y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría dice no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Son las tres clases de sabiduría aparte de la que les estoy hablando. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero y toda obra perversa, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después como pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni, ni hipocresía. Ah, no me lo pusieron acá de este lado, Bien, alguien dijo, escúchame lo que alguien dijo, algunos hombres y mujeres se van a de sus pensamientos elevados, pero estos pensamientos nunca alcanzan el plano de la acción, serán infructuosos. El poder del pensamiento depende de su manifestación en hechos. Hermano, tú puedes tener en tu pensamiento la palabra de Dios, pero si no la llevas a cabo, no sirve de nada. Tú puedes tener pensamientos elevados, pero podrás ser moralmente equivocado. Tú puedes tener pensamientos buenos, pero si no los llevas a la práctica, no sirve de nada. Tú puedes tener pensamientos que digan, ah caray, yo sé que lo que estoy pensando es correcto, pero ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Porque tus pensamientos hablan de la condición muchas veces de tu corazón cuando los llevas a la práctica salen de ti y se llevan a la práctica y manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Porque nuestra mente está llena muchas veces de pensamientos contaminados. Pregunta, ¿cómo son tus pensamientos? ¿En qué constantemente estás pensando? Hay una canción antigua que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Han escuchado esa canción? Sí. Eso ya son de los años ahí de. Uh. Dice: Por las mañanas yo despierto en Ti y por las tardes yo medito en Ti y por las noches yo me acostaré. Mi pensamiento eres tú. ¿Si ¿Sí me entono bien, hermanos? <risa> Nuestro pensamiento tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios, tenemos que estar llenos de los pensamientos de Dios para poder caminar y actuar con temor y sabiduría y poder corregir nuestros pasos y agradar a Dios y glorificar a Dios. Amén. Pregunta, ¿cuál es la palabra que más te bendice? ¿Usted sabe cuál es la palabra que más te bendice? ¿Usted sabe cuál es la palabra que más te bendice? La que más te llena Hermanos, la palabra que más te bendice No es la que te declaran aquí Tú vas a ser próspero tú, tú, vas a tener, tú vas a levantarte Tú vas a conquistar Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello Tú vas a hacer lo otro Esa no es la palabra que más te bendice Voy a romper un paradigma el día de hoy Escriba en su Si quiere escríbalo en su muro O en su rinconcito de su libreta La palabra que más te bendice Escuche bien esto la palabra que más te bendice es la que más practicas. Escríbelo ahí. La palabra que más me bendice es la que más practico. Hermanos, durante todo, estamos por terminar el año, ¿sí o no? Y dentro de todo este año, todo este año, ¿cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas hemos recibido? Montón, sí o no. De todo eso que hemos escuchado, de todo eso que nos hemos llenado, de todo eso que hemos aprendido, ¿cuánto de eso has practicado? Por eso es que la palabra que más te bendice es la que más practicas. No es la que más declaran en, en tu vida, no es la que más te declaran, la que más te, te decretan algunos, no es la que más te, 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 te dan. No, la palabra que más te bendice Es la que más practicas Amén Ahora bien Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice Porque el Señor Da la sabiduría De sus labios brotan Conocimiento e inteligencia ¿Quién da la sabiduría? El Señor ¿Quién la puede quitar? También el Señor Entonces obtenemos la sabiduría cuando buscamos y nos sometemos a Dios cuando queremos hacer que su voluntad encontramos la sabiduría cuando nos me someto a Dios Señor quiero hacer tu voluntad ayúdame a hacer tu voluntad pero para someternos a Dios necesitamos tener una relación con Dios necesitamos ir a esa fuente de sabiduría. Muchas veces nos sentimos autosuficientes Todo lo que podemos hacer nosotros No, necesitamos la ayuda de Dios Necesitamos ir a esa fuente Padre ayúdame, quiero someterme a tu palabra A tu voluntad, quiero agradarte Señor Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios Cuando entendemos el temor de Dios Podemos empezar a caminar en sabiduría Y recuerdo el pasaje de Salomón, ¿recuerdan Salomón? El hombre dice la palabra más sabio sobre, en esos tiempos que, que hubo. Dice en Primera de Reyes, vámonos a Primera de Reyes 3, capítulo 3, versículo 3 al 14, dice, vamos a ver qué, qué nos dice la Escritura ahí, Primera de Reyes, capítulo 3. Le decía a nuestro hermano Gerardo que ayer mi esposa me regaló una Biblia y que ya cuando uno trae una Biblia ya muy usada, ya uno ya conoce su arma. ¿Sí o no? Ahorita traigo escopeta nueva. Así que me estoy adaptando. Amén. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice que ahí nos habla acerca de cómo Salomón quería complacer al Señor y hacer su voluntad y le pidió sabiduría primeramente. Vamos a ver, dice, Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. ¿Quién le enseñó a Salomón? David. Le transmitió la enseñanza a Salomón. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apareció Jehová en, a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé hermano. si Dios te dijera eso ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Si usted cierra los ojos y pide lo que tú quieras. A lo mejor, algunos cuando abrieran los ojos ya no estuviera su marido. ¿eh? Se ríe de testimonio ¿eh? que se me hace. <risa> si Dios te dijera: Pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Y mira lo que pasó aquí. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti, como En verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tres cosas muy importantes que David tenía y practicaba. Verdad, justicia y misericordia, ¿sí? Y rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le dijiste, le distes hijo que se sentase en su trono como sucede en este día Ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste Un pueblo grande que no se, no se puede contar ni numerar por su multitud Da pues a tu siervo, que le pidió? ¿Corazón qué? Entendido. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¿Y cuál fue la respuesta? Y le dijo Dios, porque has demandado esto?, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, en otras versiones dice sabiduría, inteligencia para oír juicio, he aquí, dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, por tanto que no ha habido antes de ti, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y el versículo 13 me encanta, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Escuchen esto, Salomón quería complacer al Señor y hacer su voluntad, y cuando le pidió sabiduría, primeramente él actuó con temor a Dios y presentó un sacrificio. Y la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo más importante de nuestra vida a Dios, Dios se complace en nosotros. Una generosidad amplia abre el corazón al del Dios generoso que es y Dios nos bendice aún más todavía Salomón fue generoso con su sacrificio Con lo que presentó al Señor ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar ¿Qué estamos dispuestos a dar ¿Qué estamos dispuestos a traer al altar Y decir Señor esto es lo que me cuesta Trabajo dejar, ayúdame Lo presento delante de ti y cuando actuamos con esa, con esa sabiduría, con esa, con esa inteligencia, Dios empieza a derramar su bendición. Dice la palabra que Dios le dio a Salomón, no simplemente sabiduría, sino que le dio aún todo aquello que no le había pedido. Cuando tú te rindes al Señor… Cuando entiendes que tienes que someter tu voluntad a Dios y sometes tu vida, sometes tu carne, sometes tus pensamientos y buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás es añadidura. Dios te da eso y aún las cosas que no le has pedido. ¿Alguna vez Dios te ha dado algo que no le has pedido? ¿Que no te lo esperabas y te llegó? ¿Me llegó esto? No le esperaba. Y Dios te sorprende. ¿por qué? porque estás dispuesto a sacrificar algo para el Señor, amén cuando buscamos la sabiduría, el conocimiento viene juntamente con ella porque entendemos que estar preparados nos hace bien, proverbios capítulo 2, versículo 4 al 6 en la versión palabra de Dios para todos me encanta esta versión y dice así, buscad la sabiduría como si fuera como, plata como si fuera un tesoro escondido. Entonces, ¿qué dice? Aprenderás, ¿a qué? A respetar al Señor. Mira, cuando buscas la sabiduría, cuando encuentras esa fuente, aprendes a respetar a Dios en donde quiera que tú te encuentres. ¿Y qué más dice? Y sabrás lo que es conocer a Dios porque el Señor es el que da la sabiduría el conocimiento y la ciencia brotan de dónde? de sus labios entonces la pregunta es ¿cómo puedo crecer en sabiduría generando una relación con Dios? es la manera que yo puedo crecer en esta dimensión tengo que generar una relación íntima con Dios esta iglesia se ha, se ha identificado porque es una iglesia de oración y, y muy pronto vamos a comenzar el mes de las primicias. Es todo una, son 21 días de adoración, de oración, de una búsqueda constante de Dios. Prepara tu corazón porque Dios va a hablar a tu vida y Dios va a hacer a que tu mente, tu corazón se llene de Él para que te conduzcas con temor y con sabiduría delante de Dios. El Señor Jesús nos dio el ejemplo él oraba constantemente, en Marcos capítulo 1 versículo 35 nos enseña que el Señor Jesús oraba constantemente, mira Jesús era plenamente Dios y era plenamente hombre y aún con todo y eso Él nos enseñó y nos mostró la importancia de orar y dice la palabra en el versículo 35 levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que estaban con él y hallándole le dijeron todos te buscan, los discípulos mientras dormían, Jesús qué hacía, oraba y se levantaba muy temprano, muy de madrugada yo imagino que Pedro se levantó todo desvelado, todo somnoliento, ¿verdad? Y no vio al maestro. Ya nos dejó. Ya nos quedamos aquí. Y allá fue a buscar al maestro. Maestro, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Orando. ¿Nos cuesta a veces orar? Sí, ¿verdad? Yo a veces veo los martes que cuando vengo los martes, vengo así casi. ¿Dónde está la puerta? Venimos chocando algunos, ¿verdad? Tenemos que trabajar en esta área tan importante para nuestras vidas. Recuerdo que en mis días de, de estudiante nos enseñaron este hábito y esta disciplina tan importante. Todos los días nos levantábamos a las cinco de la mañana, pácatelas, a orar. 5 de la mañana a orar, 5 de la mañana a orar, 5 de la mañana a orar. Y de tanto que repites ese hábito, ese hábito se queda contigo. Y a veces llegábamos y nada más decíamos aleluya y nos quedamos dormidos, hermano. Como muchos aquí presentes, ¿verdad? La necesidad de orar es tan importante para poder crecer en sabiduría para crecer en sabiduría tenemos que estar también en paz con Dios no solamente necesitamos una relación sino que esa relación que tenemos nos ayude a estar en paz con Él y en paz con los demás para poder actuar en sabiduría tenemos que tener paz con Dios y paz con los hombres cuando no tenemos paz Actuamos por medio de los impulsos. Nos volvemos personas reactivas. Recordemos, hermanos, que somos seres emocionales. Actuamos en base a nuestras emociones. Reaccionamos por medio de las sensaciones. Las sensaciones producen impulsos en nuestras vidas, ¿sí o no? Alguien te agrede y cómo reaccionamos. No, 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 espérame, espérame que me, ahorita me lo voy a descontar. ¿Alguien te dice algo? O alguien le hace algo a tu hijo y sale la leona que tienes adentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos reactivos, somos seres emocionales, reaccionamos, reaccionamos. Cuando tenemos paz, actuamos. Cuando no tenemos paz, actuamos por medio de los impulsos. Por eso es que tenemos que entender que tenemos que tener una relación íntima con Dios para que esos impulsos puedan ser controlados. Cuando actuamos por medio de los impulsos que hacemos, nos defendemos. Se nos nubla el entendimiento y reaccionamos. Tú puedes decir muchas cosas cuando te enojas y después de que se te pasa el enojo, reaccionas. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Por qué? Porque no estamos sometidos a la voluntad de Dios. No buscamos la presencia de Dios. Hay un pasaje muy importante que nos habla acerca de esto. En Números capítulo 20, versículo del 1 al 12. Aquí podemos ver cómo hubo una reacción en Moisés. Porque cuando reaccionamos, actuamos muchas veces como necios. Golpeamos. Números capítulo capítulo 20. Números capítulo 20. Versículo del 1 al al 12 dice así: dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada, y porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar?» No es el lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo, escucha lo que dice, toma la vara, le dijo a Moisés y Aarón, toma la vara y reúne la congregación Tú y Aarón, tu hermano, y hablad, ¿qué le dijo? Y hablad a la peña, ¿qué le tenía que hacer? Le tenía que hablar, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará, ¿qué? Su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron, y reunieron Moisés y Abraham a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Cómo les dijo? Oíd ahora rebeldes. ¿Cómo estaba Moisés? Moisés estaba enchilado, dice el hermano, estaba bravo pues, óigame para andar andar este batallando con todo este pueblo que se quejaba constantemente constantemente ellos pudieron ver cómo Dios los había sacado ellos pudieron ver cómo Dios los había alimentado ellos pudieron ver cómo Dios los había sustentado y aún con todo eso querían el mínimo pretexto para quejarse y Moisés escuchaba cada día constantemente la queja de todos ellos Moisés qué hizo reaccionó Moisés reaccionó impulsivamente que dijo oigan ustedes rebeldes sigamos leyendo que sigue diciendo entonces dice os hemos de hacer salir aguas de esta peña versículo 11 entonces alzó su mano alzó Moisés su mano y que hizo golpeó la peña y que le había dicho Dios que hiciera que le hablara a la peña y golpeó Moisés y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y, de, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no metréis esta congregación en la tierra que les he fíjate cómo es tan delicado cuando somos dominados por nuestros impulsos. Cuando somos dominados por nuestros impulsos, somos reactivos. Cuando somos dominados por impulsos, activamos nuestro, nuestro yo interior. Hay gente, hermanos, que está acostumbrado no a hablar, sino a golpear. Eso es algo importante que ustedes entiendan. Dios le dijo a Moisés háblale y qué hizo Moisés golpeó y hay muchas personas que están acostumbrados a golpear y no hablar y miren muchas veces no simplemente se trata de un golpe físico sino de un golpe con palabras, hay personas, hay hombres y mujeres que sus palabras dice la palabra que son como espadas que atraviesan el corazón son lastimosas y Dios nos manda a que hablemos No a que golpeemos. Son gente reactiva Porque actúa por impulsos De sus emociones Sienten que le hacen algo Y ¡pácatela les dan ¿Sí o no? ¿Se ha encontrado una de esas? Y levanta el dedito no va a decir que soy yo Son personas que Llega uno y le dice ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué quieres? ¿No? Corre el chamaco, se cae y en vez de ir a ver, a ver qué le pasó a mi hijo, ¿qué le hacen? Les vuelven a dar otra recalentada, ¿ah? otra repasada, pácatela, órale, para que entienda. Pobre chamaco, está llorando, le duele ah, el, el trancazo que se acomodó. súbanlo, háblale, demuéstrale tu amor y tu cuidado. Hay personas que si bien no golpean, pero piden las cosas golpeadas. Tráeme esto, haz aquello, quiero las cosas ya, eres un burro, no sirves para nada, ¿para qué me casé contigo? No me entiendes. La esposa o el esposo quiere darle un abrazo, un beso a su pareja y la pareja le responde, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hazte para allá, hazte para allá, huele feo. Viejo panzón, te ríe ¿eh? de testimonio. Escucha ¿eh? <risa> bien la pregunta que te voy a hacer. ¿Estás acostumbrado a hablar o a golpear? ¿Estás acostumbrado a hablar o a golpear? Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Hay personas, escucha bien esto, hay personas que no gozan ni gozarán de la tierra prometida como sucedió con Moisés y el pueblo de Israel. Toda esa generación se perdió porque tuvieron un corazón rebelde. Y Moisés recibió una palabra. No es que haya fallado, sino que Dios mostró algo y dejó escrito algo en su palabra. ¿Para qué? Para enseñanza a nosotros. Ellos estaban a punto de llegar a la tierra prometida, hermanos. Nosotros estamos a punto de, 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 de entrar a la tierra prometida. Mira, estamos en el periodo de la gracia, hermanos. Estamos a un pie de estar, a un paso de estar con el Señor. ¿Usted cree que allá en el, en, el, en el reino de Dios vamos nosotros a estar peleados con el hermano? Mucha gente piensa que, ah, aquel me cae mal. ¿Usted cree que allá vamos a estar en el cielo así? con esas enemistades ah, no me junto con esa bolita porque no me cae bien ah pero van, vienen a la iglesia usted cree que en el reino de Dios así vamos a estar en el reino de Dios hermanos vamos a tener unidad amor, por eso es que este tiempo es el tiempo de la gracia el tiempo de la prueba, el tiempo del examen el tiempo que usted se tiene que preparar verdaderamente y ver a su hermano que lo ama, aceptar a su hermano, amar a su hermano y mostrar sabiduría inteligencia, sometimiento, amor a su prójimo, allá no vamos a estar peleados escuche bien esto, hay personas que no gozan ni gozarán de la tierra prometida porque están acostumbrados a golpear, hay gente que no podrá disfrutar su matrimonio, no podrá disfrutar a su pareja, no podrá disfrutar a sus hijos no podrán disfrutar a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, a su trabajo, ni todo lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque viven golpeando todo lo que tienen a su alrededor. Hay un silencio ahorita, Señor. Prepara tu corazón alista tu vida corrige aquello que sabes que no está, no está bien quiero concluir con esto la palabra enseña que Jesús crecía en sabiduría y si Jesús se ocupaba en crecer en sabiduría ¿cuánto más nosotros tenemos que ocuparnos de esto esta es una dimensión del crecimiento la sabiduría si tú estás acostumbrado, escúchame bien, a golpear es porque estás lejos de Dios. Si tú estás acostumbrado a golpear es porque has tenido un corazón duro en tu vida. Si tú estás acostumbrado a golpear es porque necesitas conocer a Jesús verdaderamente para que restaure tu vida. Si tú estás acostumbrado a golpear es porque necesitas el Espíritu Santo que obra en tu vida. Escucha bien esto, si tú estás acostumbrado a golpear... Es porque necesitas crecer en sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría de Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 24. Escuchen bien esto: inteligencia es igual a conocimiento. Quiero apúntelo ahí: inteligencia es igual a conocimiento. Sabiduría es voluntad sometida a Dios. Sabiduría es voluntad sometida a Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 y 24 cerramos con esto, porque los judíos dice piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, para ustedes ¿cuántos han sido llamados aquí? ¿cuántos son llamados aquí? todos somos llamados para participar de las riquezas del reino de Dios, para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos quieres crecer en sabiduría acércate a Cristo, quieres crecer en sabiduría, rinde tu vida a Él porque Él es la fuente de toda sabiduría pónganse en pie Yo no sé cuántos aquí nos visitan por primera o segunda ocasión. ¿Nos podrían levantar su mano? ¿Nos viene? ¿Alguien nos visita por primera o segunda ocasión? ¿Alguna persona viene por primera vez, por segunda vez? Creo que por acá hay una persona. Veo su, su distintivo de ese lado damos gracias a Dios por su vida, quisiéramos orar por usted, por aquí hay una persona que tiene un anuncio de bienvenido, puede pasar de este lugar, queremos orar por su vida, creemos que Dios tiene un propósito para usted, le damos un aplauso al Señor. Hermanos, cuán importante es entender, por aquí hay una señorita, damos un fuerte aplauso cuán importante es entender la necesidad que tenemos de conducirnos bajo el temor a Dios para que éste rinda un fruto en nuestra vida y conducirnos con sabiduría dice la palabra de Dios y Jesús crecía en sabiduría viene por primera vez hermano. pase de este lado por favor démosle un fuerte aplauso